0: bewindvoering. Je geraakt er makkelijk onder dan onderuit. Je vindt een handig filmpje over bewindvoering op YouTube. Bewindvoering in beeld. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? En hoe ziet bewindvoering er in de praktijk uit? Ik onderzocht het van onderuit. Ik had gesprekken met mensen die onder bewind staan, advocaten en vrederechters. Echte verhalen en echte belevingen. Wat maakt dat je onder bewind kan komen staan? En hoe voelt het om onder bewind te staan? En waarom is het zo moeilijk om er onderuit te geraken? Deze vragen beantwoorden we graag in de podcast. De namen en stemmen zijn aangepast om de privacy van de mensen te garanderen. Een podcast van Straathoekwerk Gent, want verhalen delen, werkt. In Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Leuven zijn er 45.000 dossiers bewindvoering. Er zijn evenveel mensen onder bewindvoering dan 65-plussers in Gent. Marcel is een van de vele mensen die onder bewind staat. Hij is 67 jaar en heeft lachrimpels rond zijn ogen. Hij houdt van talen, schaken. En speciaal voor ons deelt hij zijn verhaal.
1: En ouders zijn zeer jong gestorven. Ik was nog een kind. Ik heb nog contact met mijn twee zussen. Mijn broer zie ik een keer om de twee jaar. Ik denk dat mijn zussen opgelucht waren dat ik onder bewindvoering stond. Mijn vorige bewindvoerder had de naam dat ze streng maar rechtvaardig was. Die was heel streng. Ik mocht geen bank -app hebben en ik moest altijd alles verantwoorden. Vorig jaar is ze op pensioen gegaan. Ik wou toen, omdat ik in Wondergem woonde, een klein autootje zonder rijbewijs. Ik wou dat dan kopen in Merelbeke bij een kennis, tweedehands... Normaal kost het 13.000 euro, maar ik kon het kopen voor 6.000 euro met een jaar baarborg. Toen zei de windvoerder, je zit nog maar een jaar bij mij en het is nogal vroeg om dat te kopen. Ik ben 67 jaar, ik heb een longoperatie gehad en ik heb artrose. Ik mag toch wat comfort hebben zeker. Dinsdag en donderdagavond naar Wondergem naar de schaakclub en dan in de vorst terug. Ik heb vrienden in Balegem. Als ik die wil bezoeken, moet ik met de trein. De laatste is al om 22.30 uur s'avonds. Met mijn autootje zou ik zo lang kunnen blijven als ik zelf wil. In 2022 kreeg ik een sociaal woning toegewezen. En toen had ik gevraagd aan mijn bewindvoerder voor mooie meubels van de Weba. Ik had een hele lijst gemaakt met alles wat ik nodig had. In de solden 2500 euro. Maar voor mij was het ergens van belang dat mijn huis harmonisch was. Omdat een allegaartje aan meubelen doet toch iets met uw gevoel. Dan gaan zij bepalen dat dat boven uw stand is. En dat vond hij boven mijn budget. Ik had 16.000 euro. Ik wou mij een winterjas kopen, dat heeft hij ook geweigerd. En dan ben ik kwaad geworden. En ik heb beslist om hem niets meer te vragen. Ik heb dan ook een mail naar hem gestuurd dat ik van hem af wou. Ik had hem verteld dat ik het beu was. Die betuttelingen, En hij had een mail gestuurd om te vragen of ik eens langs kon komen op zijn kantoor om dat te bespreken. Normaal gezien is de afspraak... Als dat een jaar goed loopt dat mijn huisarts een verslag gaat schrijven. Mijn bewindvoerder heeft niet genoeg vertrouwen in mij. Zij zitten altijd in hun hoofd. Van ja, wat als hij er valt? Stel dat hij weer in de gevangenis belandt. Maar ik, ik weet zeker dat dat niet gaat gebeuren. Maar zij, zij zitten met hun twijfels. Dus nu vraag ik niets meer. Ik heb wel een ijskast en een boksring gekregen. De rest ben ik in de kringloopwinkel gaan halen. Mijn kleden zitten nog altijd in een kartonnen doos. De bedoeling is dat ik in de kringloopwinkel een kast ga vinden. Maar tot nu toe heb ik nog altijd mijn goesting niet gevonden. Of het is te duur of te groot, ik ben aan het kijken, maar ja. Ik zat onder alcohol, wiet en benzo's toen ik onder bewindvoering ben gaan staan. Ik heb de laatste vijf jaar veel in de gevangenis gezeten. En dan die bel, constant geluid. Dus ik geniet nu ontzettend van de rust. Mijn appartement zit helemaal op het einde van de gang. Met uitzicht op het westen van Gent. In de gevangenis had je maar één streep licht. Moest ik mijn autootje mogen kopen en een maand per jaar op reis mogen gaan... Dan zou de bewindvoering voor mij niet moeten stoppen. Ik vind wel dat er meer variatie mag zitten in het systeem. Iedereen wordt over dezelfde kam geschoren. Ook mensen die helemaal niet zoveel kunnen als mij.
0: Wat maakt u blij?
1: Ja, dat is nog een beetje moeilijk voor mij.
0: Bewindvoering is een ingrijpende beschermingsmaatregel. Bewindvoering kan aangevraagd worden door een bezorgde naaste als men denkt dat je omwille van je gezondheidstoestand niet duidelijk kan maken wat je wil. Vaak denkt men aan dementerende mensen of mensen met een psychische kwetsbaarheid. Of als je moeilijk zelf beslissingen kan nemen over je geld. Dit is Helene. Zij is vrederechter en verwoordde
2: het als volgt. Je moet zo kijken. De manier waarop je leeft, veroorzaakt dat voor jezelf problemen? Dan hebben wij de humanitaire verplichting om mensen te ondersteunen en soms moet je zeggen tegen mensen van nu moet je luisteren en nu moet je dat doen.
0: Vrederechter willen, Verwoordde het als volgt.
3: Er zijn mensen die op vakantie gaan met hun geld. Er zijn anderen die het rondstrooien op straat. Why not? Er moet ook altijd een aspect gezondheidstoestand zijn. Artikel 488 1.
0: We zien ook dat veel mensen na hun budgetbegeleiding of budgetbeheer onder bewind geplaatst worden. Vrederechter Frank ziet het zo.
4: Daarnaast zijn er mensen die zelf vragen voor een bewindvoering, dus daar twijfel ik niet over. Dat zijn vaak mensen die gelinkt zijn aan het budgetbeheer van het OCMW. En via het budgetbeheer zijn ze eigenlijk weer bovenop gekomen, maar ze voelen zich niet in staat om zelf de touwtjes weer in hand te nemen. Dus ze vragen zelf bewindvoering aan. De aanvrager is dan de persoon zelf of eventueel de persoon van het OCMW die hem of haar begeleid heeft. Dat hebben we regelmatig.
0: Wat geven zij als redenen op?
4: De persoon gaat verder op zijn ervaringen waarbij zij aan lager wel geraakt zijn. En ze hebben problemen gehad en administratieve voordelen ontlopen omdat papier niet in orde waren of niet op tijd ingediend waren.
0: Maar niet iedere vrederechter denkt hier hetzelfde over.
3: In de wetgeving staat bewindvoeding moet enkel toegepast worden als het noodzakelijk is. Het OCMW die dan bewind aanvraagt... omdat ze niet graag zouden hebben dat mensen weer in schulden komen. Dat is een verkeerde redenering, heep. Want een bewindvoering heeft niet als doel... om mensen te vrijwaren van schulden. Essentieel voor bewindvoeringen... is de onbekwaamheid van zelfbeslissing te nemen. En dit moet het gevolg zijn van een gezondheidstoestand. Dus iedereen is vrij om schulden te maken.
5: Het OCMW heeft de bewindvoering opgestart. Ik had toen geen schulden meer... Dit is Karen,
6: een bewindvoerder. Budgetbeheer, daar zijn ook regels aangekoppeld binnen het OCMW. En is normaal gezien beperkt in tijd.
0: Muzikant Water
4: vertelt zijn verhaal. Ik moest onder bewindvoering staan van het OCMW. En hoe lang dat, dat gaat duren, dat weet ik niet. Ze hebben direct al mijn rekeningen geblokkeerd. En ik ben bereid om te sterven. Voor mij is dat geen leven. Ik heb geen vrijheid meer en uiteraard is mijn vrijheid het belangrijkste. Voor u toch ook, hè?
0: Men spreekt soms over verkwisting. Dit is Aline. Ze staat al twee jaar onder bewindvoering. Ze droomt ervan om een windhondje te hebben.
7: Altijd als ze mij in de psychiatrie stoppen, heb ik de neiging om kleren te kopen en snuisterijen. Maar dat is om mij te troosten... Ik laat mij dan bodywaxen, ik koop als schone schmink, lentekleurtjes en kleren. De psychiatrie maakt mij niet beter. Ik word daar geen betere mens van. Mijn trauma's zijn nog niet verwerkt. Ze. Dit is Ben. Hij is een
0: groot supporter van Kagent.
8: Ik heb te veel gedaan van goede wel. Mijn echte vrienden hebben iets gemaakt van hun levens. En ik doe dan nu. Ik heb het allemaal verkloot door zulke gasten. Je moet niet vertrouwen. Ik heb geluk. Ondanks alles heb ik geluk. Voor je aan de procedure
0: begint, is het goed om na te denken wie je als bewindvoerder en vertrouwenspersoon wil. Dit aanvragen noemt men een verklaring van voorkeur. De bewindvoerder... Zal je geld beheren en je betalingen doen? Hij of zij zal beslissen of je al dan niet een nieuwe winterjas kan kopen en hoeveel geld je wekelijks krijgt voor aankopen. Dit kan een familielid, similis-bewindvoerder of advocaat zijn. Finaal beslist de vrederechter hierover.
6: Bewindvoerder Karen kan dit enkel bevestigen. Je kan ook altijd een vervanging vragen, maar dat wordt weinig toegekend. Want ja, is het omdat de bewindvoerder te streng is? Of is het omdat de persoon eigenlijk niet onder bewindvoering wil staan? Als de advocaat geen inhoudelijke fouten heeft gemaakt, dan zal je moeilijk kunnen veranderen van bewindvoerder. Eigenlijk is het beter om op voorhand goed na te denken en een goede bewindvoerder aan te stellen die jij of je familie kent dan achteraf met de gebakken peren te zitten. Het is moeilijk om van advocaat
0: te veranderen. Dus kan je best al rondvragen welke advocaat een goede, menselijke bewindvoerder is. Dit deed Freddy. Hij is nu erg blij met zijn bewindvoerder.
7: Ja, dat wel. Door de verhalen die ik gehoord heb, ben ik inderdaad gaan vragen van... Heb jij bewindvoering en hoe zit dat? Dan had ik een paar namen waarvan ik er één mocht doorgeven en die heb ik dan gekregen. Het ligt niet altijd aan de bewindvoerder en het ligt ook niet altijd aan de cliënt. Er zijn gradaties van bewindvoerders.
0: Dit is Sim, die je eerder hoorde. Zij droomt ervan om naar Spanje te gaan. Alleen. Met de bus.
5: Zo zie je nog eens wat. Ze staat al
0: zeven jaar onder bewind. En wil veranderen van bewindvoerder.
5: Maar ze weet niet hoe. Vroeger zat ik bij een schuldbewindelaar. En die vroeg aan mij. zien, heb je geen kleren nodig? Maar zij, de huidige bewindvoerder, niets. Ik krijg nooit iets. Ik had 10 euro extra gevraagd om te roken. En dan zei ze, 10 euro extra of een tv. Ik zou blij zijn, zou ze eens iets geven... en meer contact met mij houden.
7: Aline vertelde mij... Om te veranderen is zoveel gedoe... dat ik denk, laat het maar.
0: Een vertrouwenspersoon zal je belangen verdedigen. Je kan makkelijk van vertrouwenspersoon veranderen. Dit kan een familielid vriend of hulpverlener zijn.
4: Ik heb geen
7: vertrouwenspersoon, want mijn familie daar heb ik niet veel contact mee. En dat kan dan ook weer tot conflicten leiden. Iemand anders dan, dat wist ik gewoon niet. Wie zou ik dan moeten vragen?
0: Vertelt Freddy mij. Je moet bewindvoering online aanvragen. Dat kan je zelf doen. Of iemand in je omgeving kan dit doen. Je kan dit op de griffie van de rechtbank doen. Je familielid, buurman of hulpverlener, kan dit ook aanvragen. Aline vertelt hoe ze in de psychiatrie onder bewindvoering
7: geplaatst is. De sociale dienst geeft dat door aan de psycholoog, iemand die mij opvolgde, toen ik in de psychiatrie zat in Sint-Nees-Westrem. En dan nog iemand van de sociale dienst die mij totaal niet kende. Je moet een verzoekschrift
0: en een doktersattest indienen via het centraal register van de bescherming van personen. Het attest van je dokter mag niet ouder zijn dan 15 dagen. In dit verzoekschrift kan je opschrijven wie je als bewindvoerder en vertrouwenspersoon wil. Het is verstandig om twee opties te voorzien. Stel dat de vertrouwenspersoon of advocaat dit weigert. Er is tussenkomst van een vrederechter. De vrederechter nodigt je uit in zijn kantoor. Of komt bij je thuis langs. Nadat hij het doktersattest en verzoekschrift bekeken heeft. Om te kijken of je al dan niet onder bewind geplaatst zal worden.
4: Het is een kwestie van zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Het begint al bij het medisch dossier dat samen met het dossier wordt ingeleverd. Dat geeft ons een eerste indicatie van de medische aspecten. En sinds de nieuwe implementatie van het register wordt er toch wat meer informatie gegeven dan voordien. Dat komt omdat men nu ook met verplichte velden werkt. Ik heb de indruk dat mensen hun verhaal gemakkelijker schrijven als het digitaal moet ingediend worden, dan dat men dat op papier moet zetten. Dus voor mij is het eigenlijk het ding om zoveel mogelijk online te doen.
0: Vertelt vrederechter Frank mee. Ik bekijk een dossier. Twee pagina's, het formulier tot aanvraag bewindvoering. De omstandige geneeskundige verklaring van een dokter is... Twee pagina's met vragen en weinig uitgebreide antwoorden. Een ander dossier bestaat uit 25 pagina's. De vrederechter nodigt jou uit, je familieleden waarmee je samenwoont en iedereen waarvan hij denkt dat het nuttig is om die te horen. Vaak nodigen ze ook de vertrouwenspersoon uit. Als je wil dat daar nog iemand extra bij is, vermeld je dit best in het verzoekschrift. Anders kan de vrederechter die persoon weigeren. Ik laat vrederechter Frank
4: aan het woord. Er zijn situaties dat die mensen niet moeten binnenkomen omdat ik denk, die situatie die is voor mij helder genoeg. Ik hoef niet
3: nog iemand aanvullend te horen. Op een kwartier zijn we daar buiten, maar ik krijg direct al een vrij goede indruk van de omgeving waarin de mensen leven en van de mate waarin ze effectief niet meer in staat zijn om beslissingen te nemen. Met alle informatie bijeen het meestal wel om doordacht te beslissen. Hier moet een beschermingsmaatregel voorgenomen worden, of niet.
0: Dit gesprek duurt vaak maar een kwartier tot een half uur. En iedere vrederechter pakt dit op zijn manier aan. Ik vroeg aan Frank welke vragen hij meestal stelt.
4: We babbelen en dan stel ik klassieke vragen om het korte termijngeheugen een beetje te testen. Uh, hoe lang ben je al in de psychiatrie? Waar heb je vroeger gewoond? Een beetje een normaal gesprek en dan zie je eigenlijk al heel veel. Dan zie je die mensen die al niet mee kunnen en dan weet je, ah, uh, dat is inderdaad iemand die niet, ja.
0: Vrederechter Willem ziet het zo. Standaard vragen bij de opstart van de bewindvoering.
3: Meestal begin ik al met vragen naar de leeftijd. Wat heb je gedaan met je leven? En dan weet je al snel wat er gaande is. En dan begin ik met rekenen. Hoeveel is 93 min 8? Dan wordt het al moeilijker. Welk seizoen dat we zijn. Uw gesprek is afhankelijk van de context. Je moet geen onnozele vragen bijna stellen als iemand nog lucide is. Er zijn ook mensen die een compleet gebrek aan ziekteinzicht hebben. Dan kijk ik, wat is het medisch attest? Hoe reageert de omgeving erop? En wat is er al gebeurd? In het slechtste geval stel ik een psychiater aan die een onderzoek uitvoert.
0: rechter Frank vult aan.
4: De rechter kan, indien hij het echt nodig acht, advies inwinnen bij twijfel. De psychiater ziet de betrokkenen één keer voor een uitvoerig gesprek en dat gaat dan terug naar de kinderjaren en dan eventueel met testen
3: en zo, denk ik. En natuurlijk, ja, mensenkennis moet je hebben. In ons beroep is dat elke dag ervaring ook.
0: En deze vrederechter stelt een bewindvoerder aan. Een familie, bewindvoerder of advocaat die je vertegenwoordigt. Als je een voorkeur opgaf in het verzoekschrift, zal hij hier rekening mee proberen houden. Hij zal ook kijken of je enkel onder bewindvoering van goederen of ook onder bewindvoering van persoon zal staan. En hij zal naar je voorkeur polsen.
3: Als ik voel dat mensen nog kunnen communiceren... Als ze over een aantal essentiële dingen wel nog weten wat ze zeggen, dan ga ik niet geneigd zijn om te zeggen dat iemand onder bewind persoon gaat staan. Maar er kan natuurlijk voor de route veranderen. En het is niet omdat het vandaag niet nodig is dat het morgen niet zal zijn. De mens is een evoluerend gegeven. En dat is net het mooie aan het statuut bewind, dat het zo kneedbaar is. Je kan er eindelijk soepel mee werken en dat is de verdienste van bewind.
0: De rechter moet punten aanvinken die betrekking hebben op de mogelijkheid van de beschermde persoon om zijn goederen te verkopen, een lening aan te gaan, een huurcontract te sluiten en nog veel andere dingen. Er zijn in totaal 20 puntjes die betrekking hebben op goederen. Als er ook bewindvoering over persoon is, moet de vrederechter zich ook uitspreken over de handelingen die betrekking hebben op de persoon zelf. De twee belangrijkste zijn de keuze van verblijfplaats en de uitoefening van patiëntenrechten. Er zijn 22 puntjes als het over persoon gaat. En dit is dan ook de verdienste van het nieuwe model. Je kan het aanpassen. Vrederechter Frank vertelt.
4: Mensen die gecollockeerd worden met een zware psychiatrische problematiek ...is bewindvoering over persoon en goederen.
6: Bewindvoerder Karen vertelt. Vrederechters gaan vaak een volledige vertegenwoordiging aanvragen over alles... ...om zeker te zijn dat de persoon voldoende beschermd wordt. Het is aan de bewindvoerder om de cliënt beter te leren kennen... ...en desgewenst aan de vrederechter een aanpassing te vragen van de maatregel. Ze kunnen steeds afbouwen... In principe wordt dat heel weinig geëvalueerd. Zodra de bewindvoering loopt, gebeurt er zelden een aanpassing. Als cliënt en vertrouwenspersoon heb je spreekrecht bij de vrederechter. Stel dat het niet goed loopt, kan je een adviesgesprek aanvragen.
0: En dan komt de bewindvoerder op de proppen. Een advocaat, similis bewindvoerder of familielid en verdwijnt de vrederechter naar de achtergrond tenzij je hem schrijft hij zal je mail of brief lezen na de uitspraak worden je rekeningen geblokkeerd tot je bewindvoerder een nieuwe rekening aanvraagt dit wil zeggen dat je geld beheerd wordt door de bewindvoerder dus zorg dat je voor het bezoek van de vrederechter wat geld afhaalt om twee weken te overbruggen. Hoe vaak het geld gestort wordt, wordt meestal beslist in samenspraak met de advocaat. Hoeveel geld gestort wordt, zal afhangen van je bewindvoerder en hoeveel inkomsten en vaste uitgaven je hebt. En natuurlijk wat jij nodig hebt om goed te kunnen leven. Vaak proberen advocaten ook wat opzij te leggen zodat ze af en toe een extraatje kunnen geven. Sien vertelt.
5: Ik heb haar in het begin een keer gezien bij mij thuis. Hier is uw bankkaart, zei ze. Uw bankkaart gaat niet meer. Ik weet gewoon van niets. Ik weet niet hoeveel schulden ik heb. Niets.
7: Aline vertelde mij dit. Toen ik op straat leefde, kreeg ik 70 euro per week dan is er iemand van het mobiel team voor mij opgekomen. Met 70 euro kan ze niet rondkomen. Ze kan niet koken, niet. Ze moet ook eten. Maar dat zou toch niet moeten nodig zijn dat er daar iemand moet tussenkomen? Ze moet dat toch zelf beseffen dat 70 euro te weinig is? Dat is 10 euro per dag. Ik kan niet naar ogen kijken. Vrede Willem
0: vertelt mij over de kosten voor bewindvoerders.
3: De bedoeling is dat er nog binnen een afzienbare tijd een koninklijk besluit wordt opgemaakt. We hebben samen met de provincie Oost-Vlaanderen tarificatierechtlijnen opgesteld om dat een beetje te alliëren. De koning is er al vijf jaar mee bezig. De advocaat vraagt 3% plus onkostenvergoeding en vergoeding voor bijzondere prestaties/slash ambtsverrichtingen. Dus iemand die een inkomen heeft van 1100 euro, heeft een jaarlijkse kost van ongeveer 700 euro aan de bewindvoerder. Ik denk dat dat bedrag soms te hoog en soms te laag is voor de professionele bewindvoerders. Voornamelijk bij mensen met een zeer laag inkomen. Maar waar de bewindvoering heel veel werk is, dan is het bijna vrijwilligerswerk. En nu al gaan er bij de advocatuur stemmen op om de tarieven omhoog te trekken. Je moet natuurlijk nog bewindvoerders vinden ook is soms heel erg belastend. Je hebt soms cliënten die elke dag stalken en op het einde van het jaar kan je daar 750 euro voor krijgen. Dat proberen we nu te compenseren door mensen ook een lucratief bewind te geven.
0: Officieel is er bijstand en vertegenwoordiging. Maar doordat bijstand complexer is en de banken hun systemen niet zijn aangepast, kan men enkel een systeem van vertegenwoordiging uitspreken. Dit wil zeggen dat de bewindvoerder alle betalingen voor jou doet. Een beetje zoals een persoonlijke assistent te hebben. Ik laat
2: vrederechter Helijn aan het woord. Bijstand is in praktijk onwerkbaar. Het is een zeer goede regel, maar helaas de computers van de bank zijn daar niet voor geschreven. Het is een kwestie van programmeren. En programmeren vergt natuurlijk een investering. Het zijn ook maar economische bedrijven, hè. Banken leren beetje bij beetje bij. Sociale veldwerkorganisaties, zoals Budget in Zicht, spelen daarbij een belangrijke rol, omdat zij ook praten met de organisaties van de bank. En sindsdien merken we dat er wel versoepelingen zijn. Bijvoorbeeld Vroeger kon zakgeldrekeningen online niet, en nu wel. Hoe dan ook, bijstand biedt een beperktere bescherming en is dan ook niet altijd het antwoord. Ook niet bij verkwisting. Vrederechter Frank.
4: Bij verkwisting moet men bijstand uitspreken en geen vertegenwoordiging. Maar in de praktijk lijkt dat wel uh, heel hard op vertegenwoordiging. Intern in de bank zijn we naar een soort vertegenwoordigingsregime overgegaan.
0: Freddy.
7: Het feit dat een advocaat voor mijn held zorgt geeft mij zoveel zekerheid en zoveel rust. Voor mij is dat een verademing.
0: Marcel.
1: Door de bewindvoering zijn de schulden heel snel afbetaald geworden. Het eerste jaar is dat misschien wel goed en nodig geweest. Het is gelijk dat je een secretaresse hebt.
0: Ben, supporter van K-agent, vertelt.
8: Zonder advocaat had ik die studio nooit gehad, want de huisbaas weet dat de huur op tijd betaald zal worden. Misschien is het beter zo, 80 euro per week. Dat kan ik niet opdoen. Maar ik kom net gepast rond. Ik ben nu werk aan het zoeken. Ik heb even ademruimte nodig. na mijn burn-out. Ik ben volledig diep gegaan. Ik ben te diep gegaan ook. Ik heb ook recht om wat te genieten. Nu leef ik van week tot week. Van dag tot dag. Ik heb nog 30 euro op mijn rekening staan. En 10 in mijn zak. Vroeger zou ik zeggen ik ben blut. Maar nu denk ik. Ik heb 10 euro op zak, een gevulde frigo en nog een beetje wiet en tabak.
2: rechter Helijn ziet het zo. Je zit hoe dan ook in de meest directe zijn van iemand. Zeggen: Jij mag dat niet meer doen, of dat mag je zelf niet alleen doen. Iemand anders zal dat wel in uw plaats doen, is uiteraard een hele grote ingreep. Maar je moet bewindvoering benaderen van een perspectief dat het een beschermingsmaatregel is. Vaak wordt het als een sanctie gezien. Je moet het zien als een juridisch hulpmaatregel en een beschermingsmaatregel. Het is een beperken van hun handelen vanuit een perspectief van bescherming.
4: Water. Mijn droom, dat is uit Bol. In India een huizen kopen met de erfenis die je krijgt. Uw straf is alleen maar geldig in België. Die bewindvoering voor mij is al een straf.
7: Aline vertelt... Ik vind bewindvoering verschrikkelijk. Het is gelijk een straf dat je moet ondergaan. Ik weet niet hoe lang ik al onder bewind sta. Ik heb geen paparazzen, ze sturen mij niets meer door. En ik moet als een ontje achter haar aanlopen en ik voel me daar niet goed bij. Sien.
5: Het is niet makkelijk om mijn 19-jarige zoon te zien. Hij woont in Leuven. Het is 13 euro voor een treinticket heen en terug. Dat gaat niet met mijn budget.
8: Ben. Ik zit al drie maanden zonder tv. Vroeger ging ik naar alle matchen van Ka gaan kijken. Maar dat gaat nu niet, ja. Als ik in Zijl woonde, had ik een abonnement om op de tribunes op café daar te staan. Maar dat kostte me 600 euro of zo per jaar. Dat is niet meer haalbaar nu, hè. Ik heb twee jaar een abonnement gehad en nu zelf niet op tv, zelf niet op radio.
0: De bewindvoerder moet een jaarlijks verslag waarin hij een gedetailleerd overzicht geeft van je inkomsten en uitgaven naar de vrederechter en naar jou of je vertrouwenspersoon doorsturen. Hij moet dit samen met jou overlopen. We zien in de praktijk dat veel advocaten dit niet doorsturen naar je. Nog overlopen. Advocaat Jan kan dit enkel bevestigen.
3: Jaarlijkse het verslag overloop is eigenlijk theorie. Als het goed gaat, hoor je ze niet. En als het niet goed gaat, hoor je ze constant.
0: Schaker Marcel.
1: Die mannen hebben geen tijd. Die tijd van hun is zo strak georganiseerd. Ze zijn al blij dat je hun mee rust laat.
0: Willem.
3: In principe moet de advocaat op zijn verslag zelf vermelden wanneer hij het dossier heeft overgemaakt aan de te beschermende persoon. Hij toont mij een papier dat de te beschermende persoon het verslag heeft gekregen. Er staat een datum op vermeld. Dus we gaan ervan uit dat op die datum de beschermende persoon een kopie heeft gekregen van dit verslag. Als de bewindvoerder dit reduceert tot drie pagina's, dan gaan wij niet weten tenzij dat gesignaleerd wordt.
7: Aline. In de psychiatrie hebben ze bewindvoering aangevraagd. Ik heb al twee jaar nog nooit iets gezien of gehoord over mijn bewindvoering. Advocaat Jan.
3: Bewindvoerder zijn is niet simpel, hè? Je beheert het vermogen van iemand die geen weerwerk kan bieden. Als je het serieus wilt doen, dan vraagt dat uit. Je kan ook zeggen, ik beslis iets voor u en ik deel dat met u dan. En dan trekt jij je plannen maar mee. Ja, dan botst
7: dat, En als mijn bewindvoerder spreekt, dan kijkt ze even in mijn ogen. En dan kijkt ze weer naar degene die naast mij zit. Omdat ze denkt dat dat mijn begeleider is. Ze vraagt mij ook niet wat ik nodig heb. In plaats van me het gevoel te geven dat ik een mens ben, dat ik een keuze kan maken, ze doet alsof dat uit haar eigen zak komt. Ik was zo beschaamd dat ik haar niets meer durfde te vragen. Vrederechters
0: en advocaten vertellen mij het volgende.
3: Je kan bewindvoering soepel stopzetten. Elke belanghebbende kan de bewindvoering stopzetten. Het is best dat je daar ook een medisch verslag bij toevoegt. Soms zegt de bewindvoerder, ik heb het gehad met meneer of mevrouw en daar stopt het dan.
0: Marcel.
1: Je wordt niet meer serieus genomen. Het is precies of dat je dat niet kunt of zo. Je raakt makkelijker onder bewindvoering dan je eronder uit geraakt.
6: Water.
4: Ik heb geen zicht op mijn zichtrekening.
6: Bewindvoerder Karen. De vrederechter is dan verplicht om de cliënt en of vertrouwenspersoon uit te nodigen en te luisteren naar diens verhaal. De bewindvoerder wordt hierbij eveneens uitgenodigd. Wat het ook moeilijk maakt voor de cliënt, want een bewindvoerder is veelal wel bespreekt. Dit kan een impact hebben op het verhaal van de cliënt. Elke vrederechter werkt volgens zijn eigen visie. Bewindvoering kan een prachtige
0: beschermingsmaatregel zijn. Maar het moet op een menselijke manier gebeuren. De nieuwe wet geeft erg veel ruimte voor flexibiliteit. Maar dit wordt in de praktijk nog te weinig toegepast. En dat merk ik aan reacties van gasten. De vrederechter zit aan de knoppen. Toch neemt hij zijn rol tijdens het verloop van de bewindvoering te weinig op. Advocaten kunnen de bewindvoering niet aanpassen en gaan ook weinig vragende partij zijn omdat zij zich op onbekend terrein begeven. Wat als iemand weer hervalt? Het jaarlijks overlopen en doorsturen van een uitgebreid jaarverslag blijkt ook theorie te zijn. En gasten die onder bewind staan worden vaak niet serieus genomen, omwille van hun psychische kwetsbaarheid. Ik hoor de verhalen van vrederechters die evaluaties houden met de gast en hun netwerk. Dit zou vaker moeten gebeuren. Vrederechters zouden hier meer tijd en ruimte voor moeten krijgen. Zij worden niet getraind om met mensen te praten. Een positieve evolutie is dat advocaten in sommige steden jaarlijkse bijscholingen moeten volgen. Een advocaat vertelde mij dat de opleiding die hij volgde een juridisch als ook een psychologisch luik omvatte. Ook het loon van de bewindvoerder blijft een heikelpunt. Zowel voor de advocaat als voor de personen met een laag inkomen die onder bewind staan. Ik zie veel positieve evoluties en groeikansen om bewindvoering te verbeteren. We zijn allemaal zoekenden, Ieder met zijn eigen kwetsbaarheden. En we zijn allemaal mensen. Maar als we samen blijven praten en zoeken, kunnen we beetje bij beetje de knelpunten wegwerken.
4: Merci om te luisteren. Hopelijk heb je ervan genoten. Een welgemeende dank aan iedereen die heeft bijgedragen bij het tot stand komen van deze podcast rond bewindvoering.